0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa. Muy buenos días, bienvenidos a Agenda
1: Informativa, Radio Ancoa, edición de este día martes 12 de diciembre de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones que prepara nuestro Departamento de Prensa titulares para esta edición. A los 88 años fallece el profesor político comunicador linarense Raúl Balboa Ibáñez y sus funerales son hoy. Este sábado se juega la Copa Ciudad de Linares. Sigue la búsqueda de Kevin desaparecido en las aguas del río
0: Achibueno. El detalle de estas y otras informaciones en un instante. Recuerda que este 17 de diciembre, en el plebiscito constitucional, por ley, puedes ausentarte de tu trabajo por dos horas para ir a votar. Tu empleador no puede impedir que cumplas con tu voto obligatorio. Quienes no sufraguen podrían ser multados en hasta 190 mil pesos por el juzgado de policía local. Conoce la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl y recuerda mantenerte informado en las redes sociales verificadas del Servicio Electoral o llamando al 600 6166 Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa Bueno, agenda informativa, queremos saber del deporte hay algunos
1: partidos por aquí, pero hay otras cosas que nos interesan muchísimo que tienen que ver con deportes linares eh, y su futuro, Cómo se ve para el próximo año, que ya viene la vuelta de la esquina. Comenzamos con Julio que ¿Qué da el Julio? Un gusto de saludarte. ¿Cómo le va Raúl? Buenos días Buenos días. Bueno, hablemos de Linares. ¿Qué viene? Bueno, Linares está complicado en el aspecto porque terminaron todos los
2: campeonatos eh, mm. del fútbol chileno. Eh, lo del día domingo fue, bueno, impresionante <risa> la definición de Wander con Iquique, Que fue lo que fue el campeonato. El campeonato más atractivo del fútbol chileno fue la primera vez. Eso fue durante todo el año. Mm. Y terminó de la manera que terminó, que fue un campeonato. Fue el reflejo de lo que fue ese campeonato. Ahora, el tema está que cómo planificamos para el otro año. La NFP quiere hacer un campeonato... Eh, agregar un campeonato más a la primera división porque el canal del fútbol está exigiendo más partidos.
1: Ah, claro. Y hay, eh.
2: porque el canal del fútbol paga por eso y, y el fútbol chileno está jugando menos de lo que debe jugar y el canal del fútbol, CDF en este caso, le está reclamando. Hay muchos miles y miles de millones ahí. Entonces van a ir a un consejo de presidente para hacer otro tipo de campeonato. Se dice que en febrero estaría comenzando el campeonato, otros dicen que a finales de enero y la primera vez estaría comenzando en marzo o última semana de marzo, pero no se habla nada de la segunda división. Ese es el tema. Es ¿Dónde estamos nosotros el división,
1: división medio inventada por ahí que no toca ni uno. Es
2: el, es el problema. Y la última conferencia de prensa que tuvimos nosotros, que, en el cual se presentó la Sociedad Anónima, para reafirmar el mismo cuerpo técnico, las personas que iban a trabajar, nos dijeron hace tres viernes atrás de que iban a tener una reunión, una comisión de todos los equipos de la segunda división, para hablar con la NFP y plantearle dos temas. Uno, el tema del financiamiento, que nunca se les da y otro el tema del tipo de campeonato porque la segunda división ellos, propiamente tal, no tienen ningún aspecto que tocar en las fase del campeonato, ellos nos no dicen qué campeonato queremos, le imponen un campeonato y eso se está conversando, estamos esperando alguna respuesta, porque en base a eso se tiene que planificar, no se sabe cuándo va a empezar el campeonato, algunos dicen la primera semana de abril, otros dicen la última semana de marzo, y en base a eso tú tienes que planificar. Entonces, Pero hay varias
1: cosas que son bien complejas, si uno las mira desde afuera por ejemplo, la cantidad de extranjeros los sub-25, los sub-24 sub-23, no sé cuántas cosas más que tienen, entonces necesitas tener claridad de eso con bastante tiempo para contratar a alguien.
2: Claro, porque hay normas mm. por ejemplo, en la segunda edición que tú tienes que tener jugadores hasta 25 años Solamente hasta 25. Hasta ahí años. se llega. Ya, pero ahí hay otro límite. Puedes tener cuatro jugadores mayores de 25. Solamente cuatro. <risa> o
1: sea, hay
3: cuatro. Y
2: de esos cuatro, puedes tener un extranjero mayor yeah. de 25. Tienes que tener otro extranjero. Te dan la facilidad de tener otro extranjero. Pero ese extranjero tiene que ser sub-21. Ya. Yeah. Sub-21. Y además, tienes que tener en minutajes por sub-21. O sea... Tú no puedes contratar jugadores a lo que yo quiera. Tienes que contratar a estos jugadores de acuerdo a las normas que te están exigiendo.
1: Claro, y tienen que entrar a la cancha y tener tantos minutos.
2: Claro, recordemos que San Joaquín el año pasado perdió puntos por no completar la cantidad de minutaje de la sub-21. Eso sea, en todas las categorías del fútbol chileno, la Pero, primera B, la segunda división y en la
1: primera Es que podrían hacer, yo creo que deben hacerlas, cuando van ganando fácil, ponen unos sub-21 ahí como para que completen puntos y cuando van perdiendo 3-0 también los ponen. Vaya saber, sí, uno sé, cómo lo,
2: lo, lo hizo cobre. Sal.
1: Yeah. Cobresal,
2: que disputó hasta la última fecha el campeonato, mm -hmm. no, no tenía el minutaje del sub-21. Yeah. Y sabe cómo lo completó en los últimos dos partidos antes del último, los antepenúltimo, con un arquero sub-21. No había jugado yeah. nunca <risa> y no podía haber jugado si no fuera por este minutaje. Por lo tanto, el arquero titular, que era Requena, tuvo que cederle el puesto a Santander. Que este chico de 21 años Para completar el minutaje En la última fecha Por eso el club tiene que estar muy atento a eso
1: Claro, tiene que tener una planillita ahí De ver cuántos llevan y, y no quedarse porque pierden puntos Oye, pero el campeonato Y también el de la, el de la África de eh, No el, el último partido Pero antes había que tener un desfibrilador Por si te da un ataque al corazón ahí, Pero recuerdo cuando estaba jugando Bueno, con Cobresal y todo Con la U, el partido anterior A la, a la final pero fue bastante peleado también. No, también, no. Pero la, pero la primera vez fue mucho más atractivo. Claro, claro, Recuerda usted
2: que cuando salió campeón Correloa, porque sube el campeón, uh -huh. y los otros los jugaban en una liguilla que terminó el miércoles pasado, uh -huh. los ocho segundo equipo, en última fecha, en habían tres ascendientes en determinado momento. Estaba jugando Cobresal, que en determinado momento no subía, subía Wander, que le ganaba Iquique allá. Yeah. Después subía Iquique, porque Correloa <risa> no ganaba empatada. Y en los descuentos uno subió. Porque si no, no habría subido cobrelo. O sea, siempre tuve esa tu, tu, incertidumbre. Claro. Ahora, deporte Linar en rigor ya confirmó los cuatro jugadores que habían manifestado que van a quedar de la, el, del plantel del año... De este año, que ya... Claro, sí, si la verdad empezaron. es que no fue
1: bastante mal. No era lógico claro. mantener más. Solamente cuatro quedaron. Quedaron el, Cristian el jugador Latorre, me imagino, ¿no? Quedó
2: Felipe Escobar. Ya. Quedó Cristian Latorre.
1: El, de, el central, ya.
2: Exactamente, quedó Luis Ollarzo y quedó José Molina, el volante un buen jugador que lamentablemente en la última etapa eh, no pudo jugar por lesión. lesión y esos fueron los únicos cuatro jugadores por ahí algunos estaban reclamando que no quedó ningún jugador de Linares eh, se esperaba que Cristian Monsalve que es un jugador que tiene esas posibilidades pero no quedó, bueno el técnico, los técnicos tienen derecho pero esa es la situación, y ahora están conformando el plantel, respecto a esto son 25 jugadores los que necesita el cuerpo técnico ya tienen cuatro, pero están Hasta hablando 20. con muchos más y recuerde usted que también tienen que enmarcarse en la política de contrataciones, en lo denominado a mí no me gusta el término inglés, pero está ahí Fair Place Financiero ya, que, que no son si 30, millones, 30 millones exactamente ya. tienen que enmarcarse en, en eso, a propósito eh, no fue acogida la denuncia de Melipilla en contra del Limache, se acuerda que estaban reclamando contra el campeón, los la primera corte de la, de la primera sala del tribunal es el término correcto, desestimó el reclamo de Melipilla o sea, sí, pero que... Melipilla peló, porque claro. puede apelar. Pero eso, como se lo decía usted, no, no va a pasar a mayor, Y es lo mejor, es lo mejor. O sea, se iría. A, el a el campeón B... que fue Limache. Con ah. el Limache, el campeón y él tenía que subir. Porque si no subía Limache, si acogía en este reclamo, aunque ahora está en apelación, pero la primera sala dijo que no, subía Melipilla.
1: Claro, está, tiene intereses ahí. Claro, si logra demostrar que, que el Fair Play financiero no funcionó y tiene una planilla de 40 o 50 millones. Pero
2: no demostraron. Y mire, Raúl, nosotros estamos en el fútbol y usted todos conocemos el
1: ambiente de todo nivel en el fútbol. de ese. Es que
2: eso es una mentira que, que proporciona la misma NFP. Todos sabemos, nosotros veíamos los jugadores de, perdón, de Fernández Vial de Concepción, jugadores que no pueden ganar un millón de pesos. Si ya las conocemos de años. Entonces, hay plata por fuera, pues. Po? Obvio que hay plata por fuera mm. Oye, yo te pago un millón y medio para tener la planilla Pero yo por fuera te pago un millón más ¿Qué es lo que hizo Deporte Linaria aquí cuando Empezó a Tigue en el proceso del 2020? Al técnico, le tenía A Rodolfo Neme, le tenía un sueldo de un millón y medio Pero por fuera le pagaba Un millón aparte ¿ah? Para si desbaste lo que decía el técnico Pero ellos tenían que demostrar el millón y medio legal claro. Y eso se hace en todos lados O sea, Se hace en todos lados Pero Entonces, obvio, pues... si es así, porque los conocemos todos En esto del ambiente del fútbol y no solamente en el fútbol, en otro lado también se da
1: Bueno, se da en los sobresueldos <risa> <en la> de <agenda, risa> los ministros en todo eso. Claro. El sobrecito famoso. Bueno, eh, a ver, algo. Ya, a este año, pero hay sea, algo que estábamos hablando. Hay un par de partidos ahora del. Sí, el hay, hay dos partidos. Eh, vamos a tocar un ratito. Claro,
2: pero. en rigor, nosotros como deporte no hemos estado involucrados en eso porque primero no sabemos quién lo está organizando. Parece que son algunos privados y es atractivo para Linares primero juntar a los campeones del 2019 con los 2020 bueno, los el, ve, el último, el 2022 yeah. y lo otro el partido de las estrellas de los amigos de, de Centeno con los amigos de Monsalvo y todo eso y es jugadores profesionales también son atractivos le hacen camino. bien a Linares ese tipo de espectáculos
1: Iván Morales escuché que viene
2: sí eh, recordemos que este chico es de, es de, de Miraflores estuvo en Colo Colo ah, pues, estuvo en México y fue al fútbol chileno no le fue muy bien en México no le fue muy bien en lo deportivo
1: pero eh, en lo económico en lo económico
2: 80-90 millones de pesos mensuales plata chileno, en México paga mucho. Ahí le fue bastante bien. En lo claro. deportivo no le fue muy bien. No, pero dice que vuelva a jugar a Chile.
1: Jugó, metió dos goles, un delantero sí, con 80 partidos. No fue mal. mal,
2: pero allá en México se Y tenía
1: campaña hasta el 25 y llegaron a un acuerdo, parece antes.
2: Sí, no, es que a veces a un acuerdo con los clubes y los en eh, el pase. O sea, a mí te corresponde tanta administración, pero te doy menos. O oh, por último, le dice y ya te dejo libre. Ya. Seguramente le están negociando porque Iván si Morales para el fútbol chileno, uh -huh. eh, para cualquier equipo que lo conchate va a ser un aporte. Pero en México no les fue bien. Pero aquí puede rendir perfectamente.
1: Perfecto. Eh, gracias, eh, Julio. Muchas gracias por conversar gracias, y eh, ponernos al día de todo este aspecto. Sí, mayores
2: novedades no tenemos porque, reitero, estamos con el tema de la sociedad anónima que dijeron que se si iban a abrir, están hartos cerrados igual, pero no importa. Estamos <risa> esperando lo que nos digan. Pero como digo, estamos en este proceso, Raúl. Estamos en un proceso recién, yo creo que por ahí... Finales de diciembre, principios de enero, sabremos de lo administrativo y en base a lo administrativo sabemos cuándo el equipo empieza a entrenar mm. cuáles son los jugadores, todo depende de cómo lo organice la NFP.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias,
2: muchísimas
3: que esté bien. desde
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes, desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Bueno, aquí en la
1: radio hemos comentado el fallecimiento de don Raúl Ernesto Balboa Ibáñez, de la edad de 88 años. Bueno, él nació en Linares el 28 de enero de 1935. Eh, don Raúl fue un destacado educador Egresado de la Escuela Normal José Núñez de Santiago Casado en primeras nupcias con Gladys Carrera Y tuvo dos hijas, Carmen y Mónica En una segunda etapa de su vida Contrajo matrimonio con Ruby Serna Con quien tuvo una hija, que es Paula Su dedicación a la educación abarca 50 años Desempeñándose en los niveles básicos, medios, universitarios fue director de la Escuela de Hombres número uno de Linares durante 20 años, director del Liceo Politécnico de Linares por 15 años y rector del Colegio Concepción de Talca durante dos años. Además, ocupó el cargo de secretario general de la sede de Linares de la Universidad La República cuando estuvo aquí. Un hombre comprometido con su comunidad. Militó en el Partido Radical, siendo alcalde subrogante de Linares. ...1967... ...1971... ...bueno, él... ...conversando, me contó muchos detalles... ...de cómo fue, por ejemplo... ...el asesinato de Lulubinoche ...cuando era alcalde... ...en plena sesión, terminando... E ...incluso hay en la subida... Una, ...un vidrio que estaba roto... ...precisamente por una de las balas que salieron... ...fueron dos, una dio al... ...al alcalde en ese momento... ...en, en ejercicio... ...y el otro dio en el vidrio bueno, durante su extensa carrera fue corresponsal también del diario El Mercurio por 30 años y columnista de diarios locales como el Heraldo, como el lector clavará mucho con nosotros también y con otras radios sin duda eh, reconocido por la labor, recibió distinciones de distintas partes de la municipalidad de la gobernación diversos medios, su legado perdurará en la memoria de quien, quienes tuvieron el el privilegio de conocerlo. Está siendo velado en el templo Masón, ubicado en Curapaligüe, 448 Linares. Sus funerales se van a efectuar eh, luego a las 10.30 horas en el cementerio parroquial de Linares. Así que don Raúl Balboy ibáñez que descanse en paz. Bueno, comentábamos ayer el, el tema de um, policial del fin de semana. el... Miguel Cancino, comisario de la Primera Comisaría de Linares, hablaba de este informe de carabineros y la verdad es que nos llamaba la atención, y ustedes si quieren lo escucha eh, la cantidad de, de fiscalizaciones, 2.30 pero un 20% prácticamente, eh, termina con... trae alguna algún problema, o no tiene licencia de conducir, no tiene el permiso, pero se hace creador a un parte. Entonces, es muy alto. Y por eso tenemos tantos accidentes con resultados diversos. Y por eso es que urge una campaña para sensibilizar si no podemos andar sin haber obtenido eh, licencia. La, hay muchos errores en la calle. Bueno, y yo sé que siempre se, se pueden cometer errores, pero, pero algunos de no saber cosas. ¿Por qué? Porque el que anda manejando nunca ha leído ni estudiado, a veces está así empíricamente, ¿no? En la práctica, es lo que sale, entonces yo creo que hay muchos errores. Por lo tanto, urge eh, poner más fiscalización y escuchemos el informe.
0: Durante el reciente fin de semana, Largo carabineros de Chile incrementó su servicio en distintas vías de la localidad principalmente un objeto de evitar accidentes y que también evitar la comisión
2: de ilícitos. Es a raíz de esta situación que se logró la fiscalización de 230 vehículos cursando 42 infracciones, siendo la de mayor ocurrencia la de conducir sin licencia. A raíz también de este hecho se logró la detención de 32 personas, 5 de estas por conducir bajo el efecto del alcohol o también drogas. También durante el fin de semana tenemos que lamentar la pérdida de la vida de un joven de 19 años en un accidente de ansia. De esta manera hacemos un llamado al autocuidado, a conducir con responsabilidad y de esta forma evitar que sucedan situaciones similares.
1: Claro, lo que llama la atención es que somos una ciudad de poco más de 100.000 habitantes y tenemos tantos accidentes. Entonces eh, yo creo que algo está fallando, yo creo que eso es evidente porque cuando uno veía la región del Maule en su conjunto... Tenemos como la región metropolitana casi exigente, ellos son 7 millones nosotros somos uno Entonces, o sea, en porcentaje los ganamos lejos y también Linares eh, es mucho. Así que yo creo que hay que ocuparse de esto por el bien de nosotros mismos, de cualquiera. Si alguien va en la calle, no sabe cuándo se sube un vehículo a vereda, o sea, es un riesgo. Por eso yo creo que hay que, hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo rápido. A ver, este, a ver, la verdad es que el aniversario 150 de nuestra provincia de Linares pasó casi inadvertido y esto lo advirtió hace tiempo ya el investigador Jaime González Colville que él señaló que venía esta fecha, que eran 150 años, 150 años es una fecha que siempre marca pero usted sabía, escuchó ayer algo, entonces muy poco de, de pasadito, un saludito por ahí nomás, pero pero la verdad es que ameritaba la comuna de la provincia de Linares. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que la mayoría de las comunas sí celebra su aniversario. Linares lo celebra y hace todo un mes en mayo, lo hace Colbún, lo hace Longaví, lo hace Parral, San Javier, o sea, eso si no saca la cuenta, todas las comunas sí celebran sus aniversarios. Pero el de, la, el de la provincia pasa casi sin pena ni gloria. Porque, claro, la provincia primera era, era una, se fue separando, desgajando y al final termina ahí. Algo muy similar ocurre con la región del Maule. La región del Maule tampoco es algo que tenga mucha identidad porque cada una de las comunas celebra, pero no hay una identidad. Bueno, la... La delegada presidencial de rama entregó un saludo ayer, pero le digo es un saludo, no, no es una fiesta, una celebración, nada, es, es eso.
3: Hola queridas vecinas y vecinos de nuestra provincia de Linares. Este 11 de diciembre estamos celebrando los 150 años de aniversario. Nuestra provincia que comienza por el sur en la comuna de Aparral y por el norte con la comuna de San Javier y es bañada por el río Loncomilla. Nuestra tierra se caracteriza por agricultores que realizan su trabajo día a día para llevar los alimentos a nuestra mesa. Tenemos profesionales también que están trabajando por aportar al desarrollo de nuestra provincia y a los deportistas que en último tiempo pudimos ver su despliegue en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y tengan la certeza que desde la delegación provincial estamos trabajando por sacar adelante nuestra provincia y darles cada día una mejor calidad de vida para que todos salgamos adelante.
1: Bueno, estos aniversarios entonces dan para poquito, porque eh, la provincia y la región no son muy, muy valoradas en sus aniversarios, por lo menos. Cada una de sus partes sí que se valora. Estamos en Agenda Informativa. Ayer conversamos con la delegada presidencial, un eh, poco después en la, en la televisión con ella. ...y queremos reforzar algunos de los conceptos... ...alguna de las cosas que se dejó y ahí tenemos parte de esa compensación.
3: Sí, la verdad es que el, el proceso de búsqueda de Kevin... ...ha sido un trabajo mancomunado entre entes de gobierno... ...como también de particulares... ...acá hemos tenido un despliegue de GOPE, bomberos... ...junto con brigadas específicas del ejército... ...este último fin de semana vino Parmer... ...que es una brigada muy especializada con 10 soldados... ...además tuvimos el apoyo de Grimm, una ONG... También muy experta en rescate agreste y además con voluntarios, que aquí yo quiero destacar el, grupo, el equipo de kayakistas, que son personas de la comunidad, que además ellos son prestadores eh, turísticos. ...y han sacrificado un fin de semana largo... ...en donde ellos pudieron haber estado trabajando... ...con turistas, con veraneantes... ...y ellos lo destinaron a apoyar la búsqueda... ...por lo tanto va un reconocimiento muy especial... ...al grupo de Sancho... ...que han estado ahí poniéndole el hombro... ...apoyando a la familia... ...porque la verdad es que la situación se vuelve compleja... ...la espera para la familia es dolorosa por ello es que hemos tratado de desplegar el máximo de recursos para y poder la familia tampoco
1: quiere estar inactiva quiere Exacto, pero a veces también se corren sí.
3: riesgos claro la familia también ha estado muy muy atenta y muy dispuesta a, a participar de la búsqueda sin embargo, entendiendo la situación y la complejidad del terreno el personal de GOPE les dio una inducción una, una serie de recomendaciones y se les entregó un, un sector para el que ellos estén pesquisando son 15 personas, entre amigos de Kevin, entre familiares de él que han venido hasta acá pero y están que, haciendo la, la búsqueda pero los no son
1: de son de Santiago, no, no, entonces claro, tampoco conocen el, exacto, el terreno y la dinámica
3: exacto, Kevin es proveniente de la comuna de Padre Hurtado, por lo tanto todos sus familiares, sus contactos, sus amigos son de la región metropolitana, ellos no conocen el sector y por ello es que se vuelve muy complejo cuando eh, se quieren eh, incorporar en la búsqueda porque no conocen no se ubica ni para ellos, claro, es un paraje hermoso, pero lamentablemente tenemos la dificultad de que el terreno está muy modificado a producto de las dos mega inundaciones, no están identificados del todo aún los sectores más peligrosos, sino que ha sido ahora, a consecuencia de la búsqueda, que se ha levantado una nueva cartografía de la hidrogeografía del, del río y eso nos pone en una situación de mucha precaución y la verdad es que nadie quiere lamentar otra pérdida a causa de la búsqueda de Kevin.
1: Los drones están trabajando también porque sirven hartos.
3: Sí, sí. Vale. Ten, hemos contado con el apoyo de un dron municipal, que ellos han estado todos los días trabajando allá y aquí quiero agradecer a ese equipo también. El ejército, la escuela de artillería ha dispuesto un dron junto con un con un... Eh, soldado muy especializado también que resuelve eh, toda la parte técnica de cómo hacer el levantamiento de, de, de las imágenes porque el dron que cuenta el ejército tiene mucha especialización, tiene una cámara muy buena lo que a nosotros nos abre esperanza de que pueda encontrarse pronto uh, a Kevin y además algunas ONG que también han estado aportando porque lo importante de los drones es que pueden volar a bajo al baja altura cerca del agua y la verdad es que cubren el área que podrían... Eh, Estar dando eh, pesquisa tres o cuatro funcionarios Entonces eso nos permite también tener un área de mayor cobertura y de mayor búsqueda
1: bueno, esperamos que la brevedad sí, pueda Sí, estamos esperando,
3: eso. muy esperanzados, de que esto ya se pueda resolver.
1: Y el llamado también más a la prevención, que podemos mirar antes, anticipar los escenarios.
3: Sí, sí, acá la prevención tiene que ser previamente a ir al sector, informarse y por sobre todo no exponerse. Tenemos que tener presente que en nuestra provincia hay afectaciones producto de las dos mega inundaciones, los caminos no están del todo recuperados, tampoco los cauces están como los conocíamos normalmente, por lo tanto el llamado es a cuidarse, a informarse y por favor si ustedes van a acceder a los cajones pasen a avisar a carabineros regístrense, porque de esa forma, si es que a ustedes les llega a ocurrir algo, Carabineros está informado y hacemos luego la labor de búsqueda, porque aquí el sector tampoco tiene buena señal de celular, por lo tanto, si les llega a ocurrir algo, se demoran en llegar hasta el punto para reportar la situación y dar cobertura, o nosotros estar alerta de que ustedes, como grupo de turistas, están accediendo a esos lugares.
1: Y vamos a otro problema, que se nos <risas> viene, los incendios forestales, que hay que prevenirlos también... Sí. Hay que ser muy cuidadosos, ¿se nos van a venir los calores?
3: Sí, el, el escenario de predicción de las temperaturas es que vamos a tener probablemente en enero y en febrero periodos de 4 o 3 días sobre 40 grados Celsius, eso nos pone una situación de mucha temperatura baja humedad relativa y tenemos una gran cantidad de material vegetal en los cerros, producto también de estas abundantes lluvias, por lo tanto el llamado es a cuidarse, a no exponerse y por sobre todo a cuidar de la naturaleza no generemos focos de fuego y cuidarse también en las actividades domésticas, en el diario vivir, con por ejemplo la realización de eh, soldaduras o el corte con galletero algunos fierros, porque también esos han sido eventos que son si bien como focos muy puntuales pero que se han desbordado y han generado por ejemplo años anteriores una, una superficie afectada de cerca de 40 a 60 hectáreas por lo tanto acá el llamado es a que toda la labor que nosotros realicemos sea con el cuidado y que todos finalmente somos prevencionistas de incendios y tenemos la labor también de que si vemos algún foco de incendio Reportar a la autoridad, ya sea 130 CONAF Al 132 a bomberos O al 133 a carabineros Porque mientras antes alertemos a la autoridad Más rápido se realiza el combate y el control de ese foco
1: Bueno, hasta ahí parte de la conversación que tuvimos entonces Con la delegada presidencial Le recordamos que este fin de semana Hay este partido de la Copa Ciudad de Linares Y la otra semana también tenemos otro Vamos a irle contando en el transcurso de los programas, estos movimientos. Les pedimos agenda informativa, primer bloque de la mañana de ANCOA. Así que manténgase en sintonía, pasaremos una mañana que esperamos sea muy
0: buena. Que esté muy bien. Gracias.